0: Подкаст на Църква Благодат. Чували ли сте името Хари Ходини? Ходини. Чували ли сте за Ходини? Добре, той е един от най-големите иллюзионисти, живял в края на 19 век и началото на 20 век. И той е известен с неговите умения да се измъква. Той е ескапист от Escape, нали? Ескапист, не знам дали ви говори нещо тази думичка, но човек, който се измъква. От какво се е измъквал? Измъквал се е от, а, от окови, от а, белизници, от въжета, от вириги, от а, такива усмирителни ризи, с които е бил завързван. Измъквал се е от затворнически килии, където е бил затварян. В края на живота си а, Хари Ходини пише и книги, в които в някои от тях изобличава различни шадлатани, които са претендирали, че се свързват с невидимия свят, спиритисти и така нататък, но всъщност те са правили а, някакви такива м, вид фокуси, шадлатани, измами, а, и той в своите книги ги изобличава и описва как той е а, правил тези свои а, из, изпълнения за измъкване. Преди да умре, той казва, той умира 1926 година, преди да умре, той казва на жена си следното, ако има как, ще се опитам да се измъкна и от смърта. И като се измъкна, очаквай да ти се обадя. И Хареходи умира 1926 година. Не знам дали продължава с опитите си да се измъкне. От смъртта все още. Поне за сега никой не е чул да се е върнал и да е казал ехо, измъкнах се. Знам как. Имам ключовете, имам... Знам начина по който можем да се измъкнем от виригите на смъртта, от килията на смъртта. Но знам, че цялото човечество се опитва се измъкне от смъртта. Откакто както свят светува, откакто съществува нашия свят, по различен начин човечеството, чрез религия, чрез науката, чрез медицината, се опитваме да се измъкнем от смъртта. Било то да я избегнем, да не ни се случи, както одяван казва, не ме е страх от смъртта, само че не искам да бъда там, когато тя идва. Да се измъкнем, да ни ни се размине по някакъв начин, но неуспешно. Има обаче една личност, която се е измъкнала от смъртта. Исус Христос, и ние това празнуваме по време на тези велигински празници. Неговата смърт за нашите грехове, но това не е всичко. Исус се измъква от смъртта. На третия ден след смъртта си той излиза от гроба. Исус, най-великият ескапист. Младежите, нали подготвят сега участвате в тази ескейп стаята за измъкване. Има такива състезания, нали знаете, да се измъкнеш от стаята по някакъв начин. Исус намира начина да се измъкне от гроба. Не, че намира начина. Бог има пълната власт. И го е предрекал, и Исус го предрече, и го, и го казва много пъти. Това е всъщност неговата мисия. Да дойде тук на тази земя, да умре за греховете, да победи смъртта, да възкръсне и да отвори пътя за вечния живот на всеки един, който вярва в него. И това не е някакъв фокус, това не е някаква сензация. Това е истинско възкресение. Телесно възкресение. Истинско връщане от смъртта с тяло, което може да бъде пипнато, може да бъде видяно, различно от смъртното тяло. Безсмъртно, нетленно, Библията говори за това, но истинско възкресение, след което Смъртта вече няма никаква власт над човека, над Исус Христос и над всички, които ще бъдат възкресени по този начин. И това възкресение е в основата на християнската вяра. И това, което е странно, е, че м- има християни, които не вярват във възкресението. Да, християни, и то активни християни. Има едно проучване на BBC през 2017 година в Великобритания, правилно проучването, според което една четвърта от активните християни не вярват в Възкресението на Исус Христос. Разбира се, в християнството има най-различни течения, най-различни. Има някои по-либерални течения в теологията, християнската теология, които казват, Възкресението не е. А... То не е задължителна част. Дали е възкреснал или не е Исус Христос, това не е чак от такова значение. Фокусът е повече върху учението на Исус, върху моралните принципи, върху влиянието на на християнството в обществото, върху личността на човека. Но определено има и и тук говорим за активните. Само около 30% от тези, които са християни по традиция. Тоест, ако тръгнем да питаме хората по улицата какъв си християни ли си или не, една огромна част ще кажат, аз съм християнин. Те може да не са активни християни, може никога да не ходят даже на църква и да ни четат Библията, но казват, аз съм християни. А в Великобритания това проучване показва, че само 30% от тези, които се наричат християни, всъщност вярват в е, Възкресението. Много ще ми е интересно, по време на Велик Ден, ако си направи едно такова проучване, нали, хората, които празнуват Велик Ден, с козунаците, с цата с всичките там обичаи, нищо лошо няма, търсят си от някъде сега, вече е късно. Може би изпуснал съм хубавите козунаци, ама утре ще гледаме да си купим някъде от Сеноград, ако работи нещо, хубав козунак и в понеделни кощи, ако са поостанали някои. А... Ни боядисахме яйца. Обаче на Теди, майка и боядиса и ни даде. А... Но всички хора, които празнуват, и ги питаме, вярваш ли възкресението. Интересно ми е, колко хора ще кажат, вярвам че Исус е възкръснал от мъртвите, и вярвам, че възкресението е а, нещо, което ще се случи 100% на тези, които вярват в Исус Христос. Интересно ми е да видя, но а, а, как е възможно да си християни да не вярваш във възкресението? Пастор Венци Панайотов с нощия в проповедта си спомена един текст, в който се казва, че дори в ранната църква колко години 20-30 години след смъртта на Исус, вече някои са се съмнявали или не са вярвали във Възкресението. И аз искам да ви поканя да спрем вниманието си върху един текст от първото послание към Коринтяни, точно тази глава, 15-та глава, от 12 до 34-тия стих, в който текст се говори за значимостта на Възкресението. За това, че няма християнство без разбирането за без вярата във Възкресението. И да видим как този текст ни представя тази стойност на възкресението за християните. Каква е стойността на възкресението за всеки един, който нарича себе си християнин. Първо Коринтия 15 глава, от 12 до 34 стих. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то и Христос не е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това ние си оказваме и лъжесвидетели на Бога, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, когато Той не е възкресил, ако мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. А ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен. Първият плод на починалите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят, но всеки на своя ред. Христос – първия плод, после припредшествието на Христос тези, които са Негови. Тогава ще бъде краят, когато Той ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила, защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката си. И смъртта – най-последния враг и тя ще бъде унищожена». Защото Бог е покорил всичко под краката му. А когато казва, че всичко е вече покорено, явно с изключение на този, който му е покорил всичко, когато му бъде покорено всичко, тогава и сам синът ще се покори на този, който му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всичко. Иначе, какво ще правят тези, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите изобщо не се възкресяват, защо се кръщават заради тях? Защо и ние се излагаме на опасност всеки час? Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христос Исус, нашия Господ, аз всеки ден умирам. Ако по човешки казано съм се борил с зверове в Ефес, какво ме ползва, ако мъртвите не се възкресяват? Нека ядем и пием, защото утре ще умрем. Не се заблуждавайте. Лошите другари покваряват добрите нрави. Отрезвете се, за да живеете според правдата и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да се засрамите. Ето, апостол Павел тук посреща една такава нагласа, една такава тенденция в ранната църква, в Коринт, на отричане на възкресението. Тъй като им се е струвало много абсурдно. Как така? Унези, които са умрели, могат отново да бъдат възкресени. И той не само посреща тази тенденция, ами той посочва... Колко значимо за нас, християните, е Възкресението. Нека да видим три начина, по който а, тук ни се показва тази стойност на Възкресението за християнската вяра и за, за нас, християните. Първо, Възкресението осмисля християнската вяра. Няма ли Възкресение, християнската вяра е празна. Това казва Исус Христос. Тук вижте 12 стих. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма Възкресение на мъртвите? Ако няма Въскресение на мъртвите, той Христос не е бил възкресен. Вижте, Павел ги свързва тези две неща. Може би някой, защото Той казва, ако се проповядва, че Христос е възкресен, т.е. може би там са проповядвали, че Христос е възкресен и са казвали, окей, Христос е възкресен от мъртвите. Обаче това е уникално Въскресение, това е единствено възкресение, Това е Възкресение, което е само за Него. Само по себе си има стойност, това възкресение е за Исус, но това е всичко. От тук нататък мъртвите не се възкресяват. Не знаем какви са били точно възраженията им. Но това, което знаем е, че за гърците и за римляните възкресението е било абсурдна идея. За техния светоглед, тяхната религия, тяхната философия било нещо абсурдно. В Диания 17 глава, 32 стих, когато Павел проповядва в Атина, Деяния 17 глава, вижте в 32 стих, а като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други казваха, за този предмет пак ще те слушаме. Той спори там с философи, говори с философи. И те като чуват това, умират от смях. И се подиграват. А други, толерантни, по-широко възгледни, казват абе, този предмет е интересен, пак ще ти слушаме. Но иначе е било абсурдна идея за тях. В Дяния 26 глава 8 стих отново, Диания 26 глава 8 Виждаме тук тези така тези намеци които откриваме, ни показват каква е била култура, какво е било разви... мисленето тогава. 26 глава или казах, на надеяние, точно така, 8 стих, защо се смята между вас за нещо невероятно, че Бог възкресява мъртвите? Сега, Павел го казва като един христиан, който дълбоко вярва в това. И не само, че дълбоко вярва, Павел е един от свидетелите на възкръсналия Исус, макар и много след неговото възкресение, по един чуден начин по пътя му към Дамаск, но той казва, защо се смята, невероятно е било за тях, Явно, наистина, защото в гръцката философия има главно две течения. Едното е чисто материалистичното. Човек умира, тялото му умира, душата му умира и всичко преключва. И това, което живееш, е тук в рамките на твоето живот, отражението до смъртта. И просто трябва да живееш добре. Да се научиш как по-пълноценно да, да изпълниш живота си с някакъв смисъл. Може да е удоволствие за някои, може да е изграждане на характера за други и така нататък. Другото течение е идеалистичното платон, платонизма. Материалното, то, то не е съвършено. То, е даже, то съдържа злото в себе си. Духът, идеалното, духовното, то е м- целта ни. И в един момент душата се отделя от тялото, измъква се от този затвор. И отива в един по-съвършен свят, където може да живее съвършено. Но това да бъдеш възкресен с тялото си и живота да продължи отново, и това да бъде съвършеният живот, е било абсурдно. Защото тялото, то е несъвършено, материята ни е съвършена, тя, е, тя, тя е повлияна от разрухата. И не знаем какво е било, но вижте в 1 Корнитини 15 глава, по-нататък, ако видите в същата тази глава, Павел, тъй като Павел посреща тук различни възражения и в 35-я стих се казва но някой ще каже как се възкресяват мъртвите и с какво тяло ще дойдат. Те са имали най-различни въпроси. Добре, как става това? Обяснете ми как става това. Щом не можеш да го обясниш, начин не става. Или с какво тяло идват? Ако е същото тяло. И Павел тук надолу обяснява. Няма сега да се спираме. Но това, но това са им били явно проблемите. Но Павел казва, ако, ако няма възкресение на мъртвите, то и какво? И Христос не е бил възкресен. Защото възкресението на Христос а, не е едно уникално събитие само за себе си. В смисъл, то е уникално, защото Исус е уникален. нали? Но то не е събитие само за себе си. То е началото. То е едно събитие, което поставя началото на Възкресението на всички останали по, по същия модел, на всички останали, които вярват в Исус. И за, за Павел, няма ли възкресение на мъртвите, няма ли възкресение на Исус и какви са тогава последиците за християнската вяра? Вижте, два пъти се казва, ако мъртвите не се възкресяват и Христос не е бил възкресен. Тоест, за Павел казва, не, не, чакайте сега. Или говорим за възкресение на Исус и на всички, или, или не говорим за възкресение. Не може да кажем само Христос е бил възкресен пък останалите няма да възкръснат. И ако няма възкресение, тогава какви са последиците? Два пъти, в 14 стих се казва, и по-надолу в 17 че нашата вяра е суетна или празна или безполезна. Две различни думи са използвани. Ако Христос не е бил възкресен, празна е нашата вяра. Тази дума означава като един празен съд, изпразнена е от съдържание. А в 17 стих се казва и ако Христос не е бил възкресен, суетна е нашата вяра. Това е синоним на тази дума, но означава по-скоро безполезна, неефективна, недействаща е вашата вяра. И нека да видим тези двете. Първо, ако няма възкресение и Христос не е бил възкресен, нашата вяра е изпразнена от съдържание. Християнството не струва нищо. То е една празна религия, в която няма нищо съществено. Не е ли малко крайно това изказване? Добре, причите на Исус, а планинската проповед, моралните ценности, които християнството проповядва, проповедите на Исус Христос, чудесата на Исус, примера на Исус Христос, любовта, мъдростта, ами Стария Завет, колко мъдрост има, ами Новия Завет, някои от посланията тотално са трансформирали човешката цивилизация Променили са бизнеса, променили са социалните строеве, учението на Исус. Аз много се възхищавам на функционалността на християнството. В смисъл такъв, че то не е просто една религия, а то е полезно за живота. То помага взаимоотношенията ни да бъдат по-добри в семейството, с приятелите, на работното място. То изгражда идеалните модели за общност, за лидерство. Изобщо, то е функционално, то действа. И сега може ли да кажем изведнъж, защото има хора, които казват, абе аз ценя християнството. Всичко, което Исус казва, е логично, намира място, полезно е, ама възкресението на мъртвите, може ли да кажем сега всичко това, което е толкова полезно, изведнъж да кажем празно е. Това казва Павел. Планинската проповед празна е. Обичайте враговете си, п- безсмислено е. А точно това казва. Празна е християнската вяра, да. Защото християнството има претенция да прави нещо повече от това да подобрява живота. ако само това му беше претенцията, даже той казва, ако само в този живот се надяваме на Христос, то повече от всички ние сме за съжаление, казва апостол Павел. Претенцията на християнството отива отвъд неговата функционалност. И, ако... и то е, че дава вечен живот, че решава проблема с смъртта. И това става чрез Възкресението. И ако това не се случва тогава, всичко останало е едно подобрение, за да може хората да умират в един по-добър строй, в едно по-добро общество, да живеят малко по-добре, нали? А, и така нататък. Това е. И той казва, не, това е... има различни философии, цял живот хората се опитвали да подобрят живота. Окей, християнството го прави по-добре, да кажем, това не го прави стойностно. Ако само това прави... Това е първото. Второто, вижте какво казва. 17 стих. Ако няма възкресение, то тогава вярата е неефективна, суетна, безполезна. Вие сте още в греховете си. Или, ако си мислите, че учението на Исус Христос само по себе си може да ви освободи от греховете, вие се лъжите. Няма тази сила. Може да подобри живота ви, но грехът е една сила, която се равнява на силата на смъртта. И за да можеш да се освободиш от греха, е необходима сила, която може да възкреси. И Павел тук сравнява физическото възкресение с духовното. А ако няма физическо възкресение, няма и духовно възкресение. Това казва той. Вие сте още в греховете си. Да може да бъде победен греха се изисква такава сила, която може да победи смъртта. И сега, това го казвам така набързо, но Павел го развива в своите послания. В Римляни 5 глава, например, ако четете. Там той говори, 6 в Римляни глава. Там той говори за а, точно за, за новия живот, който водим в Исус, като едно възкресение. В Ефесяни първата глава края говори за силата на Бога, колко невероятна е, чрез която възкреси Исус. Веднага във втората глава говори за тази сила, която Насния са възкресила с Исус. Тези двете са дълбоко свързани. И Павел казва, тази сила, която възкресява вас духовно и ви прави нови личности, е същата тази сила, която възкресява и физически. И между другото, тези две са свързани в разбирането на християнството за един нов живот. А Няма нов живот физически, който да е по-добър, ако няма и духовно възкресение. Вече са дълбоко свързани. Какъв е смисъл да живееш вечно, ако духовно не си бил трансформиран, за да можеш да живееш по новия начин? Представете си, един вечен живот в грях. Това ще бъде ад. Това ще бъде един кошмар, защото си вечно неудовлетворен, вечно ропна на зависта, на агресията, на, на лакомията, на, на лъчността, казахме ли, не знам, на похота и така нататък, и така нататък. Един вечен живот на неудовлетворение, на омраза, на съперничество и така нататък. Така че Павел казва, а, то е неефективно. Ако я е, няма силата за възкресение, която е една и съща и за духовно, и за физическо, една такава вяра е неефективна. Няма никакъв смисъл от нея. Или без възкресение няма християнство. Християнската вяра се изпразва от своето съдържание, от своя смисъл и от своята сила да променя из основи човешкото съществуване. Това е първото. Първият начин, по който Павел представя значимостта на Възкресението. Вторият начин, от стихове 20 надолу, Възкресението гарантира Божият суверенитет и победата над злото. Нека да почнем от 20 стих, но сега Христос е бил Възкресен. Първият плод на починалите. Сега много интересно. Вижте, Павел казва, в 12 стих ако се проповядва, 13 ако няма възкресение на мъртвите, а, ако само в този живот си надяваме. И сега по-логично е нали, в 20-я стих да каже но сега ако Христос не е бил възкресен, <прави> Павел обаче не казва ако, той казва, сега Христос е бил възкресен, тук изобщо няма какво да спорим, казва той. Това е нещо, което е сигурно, категорично, то е засвидетелствано. То, той, вижте, пълно говори, даже какво казва, тук прескочих малко от предишните стихове, а, той казва така, а, 15 стих, тогава ние си оказваме и лъже свидетели на Бога. Защото в началото на 15 глава казва, още братята, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, и той казва, че Христос е бил възкресен, четвъртия стих, и че се яви на Кифа, после на 12-те, после се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повече и досега са живи. Това са живи свидетели на Възкресението. И Павел казва, ако искате идете, там в Палестина или на около, където живеят, и, и ги питайте 500 души, повечето, 300, 400 са живи от тях. И после на Яков и така нататък. Ако днес е случваше това, Щеше да има снимки и видеа на Исус, които да бъдат вайрал в социалните мрежи. И разбира се много коментари. А, това е фотошоп. А, не, това е, това е монтаж и така нататък. Представям си Тома, който не е вярвал. Едно селфи с Исус. О! Штрак! Възкресение Исус. А, това са стотици хора. Представете си някой ваш близък. Почива, погребвате го, вие сте на погребението му. Между другото, направих така преди години една грешка. <съща> Няма да ви разкавам всичко, но бях на погребението на, един, на, на една жена от църквата. И тъй като, нали, аз съм участвал в много погребения и малко ми се приплитат нещата понякога. И бях в чужбина и говорих с един човек, който познава страе. И казва, как е тя, претиди много поздрави, аз казвам, ми тя почина. И той се натъжи, обаче се обърка, защото аз му разказах, че съм присъствал на погребението и съм участвал с мой колега, а той си беше писал с нея. И, и после си дадах сметка, всъщност, че това е нейната сестра, на която съм бил на погребението. И, и аз толкова съм объркал нещата, че за мен изведнъж беше като едно възкресение, че тази жена са е още е жива. живана. Помислете си, били сте на погребението и след няколко дни го виждате този човек. И той ви маха, и вие сте. Вие просто сте паникосани. Как така? Той, аз видях как го погребахме. И той идва при вас и ви казва, не, жив съм, аз възкръснах. Иова да пием по едно кафе някъде. И после той се явява и на други, и на трети, и на пети. И всички казват, аз го видях, и аз го видях, и аз го видях. Това е което се случва с Исус. Не е някаква иллюзия, не е някаква масова халюцинация. И затова Павел казва, но сега Христос е бил възкресен. Тук изобщо той казва, няма, няма защо да споря, защото това е нещо, което, на което са били свидетели страшно много хора. И той казва нещо друго. Първият плод от починалите. както е сигурно, че той е бил възкресен, така е сигурно, че той е първият плод. Неговата роля, неговата функция, функцията на неговото възкресение е да бъде един предвестник на възкресението на останалите, както първите плодове отивали се да наберат първите плодове, но след това са очаквали. Те не са били сами, сами за себе. си. Те са очаквали една богата жътва. И тука, той е първия плод. 21 20 до 23 стих. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. Но всеки на свой ред, Христос първия плод, после при предшествието на Христос, тези, които са Негови. И Павел казва тук Възкресението е едно ново сътворение. В Адам всички умират. Адам началото на човечеството. Христос началото на новото човечество. На човечеството, над което няма власт, греха и смъртта. Адам допуска греха, всички започваме да умираме. Христос идва и създава едно ново човечество, чрез своята смърт и възкресение, нов нов свят, нов живот, над който смъртта няма власт. И той го представя това като една една жътва, която престои. Помислете си за тази жътва, която престои. Милиони възкръсват за вечен живот. И Павел по-надолу, много интересно, той метафорично го представя като едно сеене. Той казва, ако прочетете стихове от 33 до 37, 42 до 44, да не ги четем. Сега, това казва като семето, което пада и умира. Обаче от него израства. И той казва, ми сети за смъртта по този начин. Ти сееш, ти не умираш, ти сееш. Но защо ти не умираш, а сееш? Защото смъртта е била победена. Ето това казва той, тук е в тези стихове. И Бог отново има пълния суверенитет. Той винаги е, е бил суверен, но когато злото влиза в света и смъртта влиза в света, те оспорват това, че Бог има пълната власт. И много често хората казват добре, защото има Бог, що хората умират, защо хората страдат, защо се разболяват и кой си и така нататък, и така нататък. Павел казва чакайте малко всичко по реда си. Бог е силен, но грехът и смъртта се побеждават по малко по-различен начин. Бог не се бори с смъртта с шамари, или с ретници, или с куршуми, с бомби. Не, Бог се бори срещу греха и смъртта с любов, с жертвата на Исус на кръста. Изкуплението е един, един процес, който ще завърши при пришествието, казва Павел, всеки на своя ред при пришествието на тези, които са на Исус Христос. И тогава, тук се казва, вижте, тогава ще бъде края 24 стих, когато той ще предаде Царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство, всяка власт и сила, защото той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката си. Има такива древни изображения, в които суверените, царете са стъпили върху, върху своите врагове. Това е била картината на, на пълната власт. Да стъпиш върху враговете си. И тук се казва, докато всички не бъдат положени под, под краката си, под краката на Исус. И вижте 26 стих. И смъртта, най-последния враг, и тя ще бъде унищожена. Имало е в древността велики царе. И те са стъпвали върху своите врагове. Така са ги изобразявали, като велики враговете и малки. И те стъпили върху тях. Да, обаче всички те, и добри и лоши царе са били под краката на смъртта. Смъртта в крайна сметка стъпва върху всеки. Всичко е под музети. Сега обаче идва Исус. И той ще стъпче смъртта с краката си. Тя, този последен враг, се казва тук, ще бъде унищожена. Това е, възкресението на Исус е победа над смъртта. Най-големият враг на човечеството не е глобалното затопляне, Проблем е. Не е гладът. Проблем е. бедността. Проблеми са болестите. Проблеми са а, войните. Проблеми са... Това са само симптоми на най-големия враг, на най-голямата болест, на най-страшната разруха, която е смъртта ние можем да направим един по-добър свят. Има хора, които живеят по-добре. Има хора, които имат перфектно здраве, живеят в идеална среда, която са си създали, имат си достатъчно средства, само че в крайна сметка и те умират. Колкото и добър свят да направим, ако има смърт, Бог не е в пълната си власт. И последният враг, който Бог ще унищожи, това е смъртта и тогава отново Неговия суверенитет ще бъде възстановен в пълнота. Това е, което предстои. Възкресението е, всъщност, точно гаранция за Божия суверенитет и победата над злото. И Павел казва, ако това го няма, то тогава представете си какво? Какъв би бил живота. Смъртта продължава да се царува. И какво? И третият а, израз на тази стойност на възкресението в нашия текст е, че Възкресението мотивира живота и поведението на християните. Възкресението се превръща в главният мотиватор за действията, живота на християнина. Това са следващите стихове от 29-я надолу. Нека прочетем 29-я стих. Иначе, какво ще правят тези, които се крещават заради мъртвите? Ако мъртвите изобщо не се възкресяват, защо се крещават заради тях? Павел казва... Тези, които се крещават заради мъртвите. Защо ще се крещават, ако изобщо няма възкресение? Сега ние се питаме, какво значи това да се крещава заради мъртвите? Какви са тези суеверия? И има един автор, който изборява 40 тълкования на този текст, които са по-традиционни, които ги е имало в историята, християнската история, плюс 13 по-нови, по-съвременни. Значи поне 53 тълкования. Какво означава да се кръщаваш заради мъртвите? Но, едно от, от всички тези тълкования е най-приемливо и около него има най-много съгласие сред християнските учени. И то е, че кръщение заради мъртвите означава да се кръстиш заради някой, който е починал твой близък. Който е бил вярващ. Ти не си бил вярващ. Той е бил вярващ, вярвал е във възкресението, опитвал се да те, да те обърне към християнството и ти да повярваш, ти обаче си отхвърлял. В един момент обаче той е умрял, ти си го изгубил и това е задвижило нещо в тебе и ти си, си казал, ако има възкресение, ами аз мога да бъда с мой човек, близък човек, значи да повярвам. И, и това е, е кръщението заради мъртвите, за което явно Павел тук говори. Вижте, това е една много мощна мотивация. Помислете си, човекът си обича живота, който води, светският си начин на живот. Има си кариера, има си бизнес, прави компромиси морални, това е част от живота, няма как. Вярата е нещо хубаво, ама не е нещо, което чак пък трябва да да осмисли целият ти живот. От време на време, нали, ще си вярвам. И има някой близък човек, негов, който е посветен вярващ. И в един момент този човек губи близкия си. Може да е партньор в живота, може да е родител, може да е дете. И сега от тук нататък какво се случва? Ами никой и нищо не може да му върне близкия. Кариера, бизнес, пари, медицина, няма нищо, което да може да му го върне. А за този човек взаимоотношенията са по-важни от всичко друго. Окей, okay, религията, но взаимоотношенията са важни. И в един момент той започва да се замисля, кой е единствения начин? Ами единствения начин е възкресението. Вярата в това, че Исус умря и възкръсна и всички унези, които вярат в Него, Бог ще ги възкреси, заедно с Исус Христос, при пришествието. И това задейства вярата. Вижте, това се превръща в един много мощен мотиватор. Ако има възкресение, значи аз мога да Мога да се възползвам от това възкресение. Аз трябва да променя живота си, да повярвам, да се посветя, да се кръстя. Ето, възкресението като един много мощен мотиватор. Вижте следващите стихове също говорят за възкресението като мотиватор. 30 до 30-я до 32-я. Защо и ние се излагаме на опасност всеки час, казва Павел. Той като апостол, като проповедник на Евангелието, каза тогава да бъдеш проповедник на Евангелието е означавало да си изложен на опасност. И сред юдеи, и сред езичници, насякъде християници са били гонени. Братя, с похвалата с която си гордея за вас в Христос Исус, нашия Господ, аз всеки ден умирам, казва: заради християнството, заради вас, заради църквите, заради служенето ми аз, всеки ден умирам. Ако по човешки казвам, съм се борил с зверове в Ефес, какво ме ползва, ако мъртвите не се възкресяват. Ако те не се възкресяват, то по-добре да ядем и да пием, защото утре ще умрем, казва Павел. Може би най-големият мотиватор, разбира се има и по-силни мотиватори, но може би най-големият мотиватор е смъртта. Нали? Когато знаеш, че ще умреш, и особено ако си имал близка среща с смъртта, и сте си направили хай-файв, казали сте си здрасти, и смъртта е казала, идам за теб, обаче ш, били сте измъкнати от смъртта, и след това си казати, А аз трябва да премина живота си. Аз трябва да живея, аз трябва да изпълни живота си с някои смислени неща. Аз трябва да, нали знаете, бакет лист. Да си имаш, да си... Преди да умреш, да изпълниш един списък с желания. Да скоча с парашут да се оженя, да се разведа, да отида до Мадагаскар, да напиша книга и така нататък. И човек като види, че смъртта е толкова реална, променя живота си. Или пък хората си казват, аз стига съм се занимавал с глупости. Аз ще обичам семейството си, ще живее по-простичък начин на живот. Няма да си хъбя силите и времето с кариера, бизнес. Докъде ще стигне това до никъде? Нека живее един по-простичък и по-смислен живот. Смъртта действа много мотивиращо. Само, че тук Павел казва, ето да, смъртта е много мощен мотиватор. Ако ще умрем утре, то тогава е какво? Ами дай да живее така, че да ни съжалявам. Да едем и да пием е един израз, който може да не означава просто да е отдам на ухолство или на, на безотговорен живот, само ядни и пиени. Просто да живеем така, че да не мислим за това, което ще е след смъртта. Някаква отговорност. Ами да живея така, както сега го чувствам. Само, че Павел тук представя по-силен мотиватор от смъртта. И той кой е? Възкресението. Той казва... Възкресението ми дава сили да предприема такива действия, такива стъпки, които а, рискуват живота ми. Обаче аз не се притеснявам за живота. Аз съм се борил с диви зверове, казва в Ефес. Не, че е бил на, на арената със словове, като гладиатор, ами враговете, които са изля, а, институционални, човешки и така нататък. Той ги описва като диви зверове, от които е зависило живота му. И всеки ден казва, си издагам на смъртна опасност. Защо? Ами, защото вярвам, че това не е проблем, ако живота ми е посветен на една смислена кауза. И възкресението ни мотивира да изпълним живота си с унези неща, които имат стойност не само тук и не само сега и днес. Ами, които имат вечна стоеност. Защото, представете си, аз вярвам, че има възкресение, обаче Живея, използвам живота си само с неща, които от днес за утре имат някаква стоеност, колкото и велики да са. Тогава какъв е смисъла? Че вярвам във Възкресение Ако вярвам, то тогава наистина бих преосмислил живота си. Вярвате във Възкресението ни мотивира като християни да живеем не като за последно, а да използваме живота си за това, което има вечна стоеност. Ако вярваш, че ще възкръснеш за вечен живот, помисли си, кои са ценните неща за теб в живота, които и днес ще са ценни, и утре ще са ценни, и след възкресението ще са ценни. Разбира се, има много неща в живота, с които ние трябва да живеем и с които ще се разделим. Работа, кариера, какво ли не е, всичко. Но въпросът е, какво влагаме в тях, колко смисъл, колко, колко любов, колко отдаденост, обсебеност, и ако ги загубим, колко страшност е бъде за нас. Или, кои са загубите, които си готов да понесеш, за да живееш за вечно вечноценните неща? Още един въпрос. Представи си, че вече си възкресен. Дошел е Исус Христос, възкресението е станало, ти си възкресен. И живееш вечния си живот. Представи си, че се обръщаш назад и гледаш земния живот, който си живял. Как би го изживял? Си. Това са малко такива въпроси за размисъл около Велик ден. Още малко храна за размисъл. Как вярата във Възкресението променя разбирането и въздейства върху вашите морални подбуди, морални избори, житейски избори, взаимоотношенията с хората, амбициите, стремежите. Нека да разсъждаваме върху тези неща. Павел казва в края на тази глава, вижте, 58 стих. Затова, братия любезни мои, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте винаги в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Това е същата дума. Напразен, напразна е вашата вяра, напразен. В Господа трудът ви не е напразен. Това е нещо, за което сме сигурни, че няма да бъде изгубено. Новата кола ще бъде изгубена, новия телефон ще бъде изгубен, новата позиция ще бъде изгубена на работното място. Но там, в новата кола, на новата позиция и така нататък ние можем да вложим небесното. Тоест да живеем не заради тяха, да живеем заради християнските си ценности. На работното си място, насякъде да бъдем носители на това вечно. Чрез поведението си, чрез живота си, чрез примера, чрез свидетелството, чрез служението ни като християни. В труда ви в Господа не е напразно. Това е единственото нещо, което не е напразно. Разбира се, не можем да бъдем а, 100% поне не всички ангажирани с това в живота си. Но тук въпросът е доколко поставяме това на първо място в съзнанието си и сме ангажирани с Господното трудъва в Господното дело. Така че Възкресението осмисля християнската вяра. То гарантира победата над злото и Божия суверенитет. И още нещо. Възкресението мотивира живота ни като християни. Това е най-върховният мотиватор. Не смъртта, не любовта, не истината. Всички тези неща са силни мотиватори, но Възкресението е над всичко. Не знам дали сте чували за пръста на Буда. Това е една малка кост от един от пръстите на Буда, която е запазена до ден днешен. През 147 година след Христа индийският крал Асока пътува в Азия и проповядва будизма и той построява един храм в Китай, в Амен. Това е едно селище, което и до днес съществува. И там той дава на съхранение пръстите на Буда. Разбира се, това са 6 века, 7 века след като Буда е живял и починал 5-6-7 века, но се предполага, че те са били запазени и той ги е имал, носил ги със себе си като а, такива святи предмети и, и ги оставя там, в този храм на съхранение. През 1569 пагодата, в която са били тези кости от пръстите на Буда, пада след едно земетресение а, през 1981 построена е нова нова пагода през 1981 в Централен Китай има наводнение и отново тази пагода която е била на няколко стотин години пада и през 1987 археолозите разкопават и откриват в едно каменно ковчеже една кост от пръстите на буда, която е била запазена и това разбира се Предизвиква мощен бум на какво ми, на поклонение. Хора от различни краища на света отиват там, за да се поклонят на тази кост от Буда. Това е нещо свято, нещо свещено. Те го а, това малко, тази малка кост го слагат в едно малко ковчеже, което е в друго, златно, в трето, четвърто, пето, шесто и така са 8 Осмократният път на Буда, нали? И в най-малкото е този. Тази кост пътува на различни места в буддистския свят, за да се покланят хората. И има такива монаси, които владеят бойни изкуства, които го пазят, за да не бъде открадна, тъй като това наистина е реликва. През май 2009 е завършена новата пагода в храма в Амен и там се съхранява тази кост. И това е място, където хора от цял свят отиват да се покланят. Представете си, ако ние християните имаме една кост от тялото на Исус, колко мощна реликва би била тя, така ли? Хора от свят да идват и да се покланят. Не, напротив, ако има една кост от тялото на Исус, това би било края на християнството. Защото Павел казва, или гробът е празен, и вярата е смислена и пълна, или гробът е пълен, Исус е умрял, неговото тяло е изгнило и може да има някакви святи частици останали от него, но тогава пък вярата е празна. Да вярваш във възкресението на Исус означава да вярваш, че то е факт. Означава да вярваш не само, че е факт сам за себе си, а че то поставя началото на едно възкресение на всички, които вярват в Исус Христос. Това е началото на новото човечество. Няма друг начин, според Библията, да се случи новия свят и новия живот. Откровение 1 глава 17 и 18 стих. И с тези думи приключваме. Откровение 1 глава 17 и 18 стих. Тук Исус се среща с Йоан и му казва: Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на ада. Хари Ходини не е открил ключовете, да се измъкне от смъртта, но Исус има тези ключове, за да изведе оттам всички, които са повярвали в него. Загубихме близки в пандемията и сигурно ще продължим да губим и не само в пандемията, хората умират по различни начини. Инциденти, болести, и старост, това е съдбата на всеки един човек. Но ние вярваме и Велик ден за това, за да ни припомни, избира се, ако е само великден ден би било жалко, но за да ни припомни силата на Исус над всяко зло и над този последен враг, смъртта. И да ни даде най мощния мотиватор в живота. Не страха, не смъртта, не богатството, не дори любовта, не дори истината, които са силни. А вярата, че вечният живот е гарантиран, невъзможен. Павел ни казва, ако Христос е бил възкресен, то тогава, може би, и вие ще бъдете. Не, сега Христос е бил възкресен. Първият плод на починалите. И тук в тази зала, и на всякъй, където слушаме и гледаме, се намираме останалите плодове, които ще бъдем част от една жътва. Христос възкреси, нека да си пожелаем това, което винаги си пожелаваме, на Велик ден, да, по-скоро да изповядаме това, което винаги изповядваме, да си пожелаем едни светли празници и да живеем с пълното убеждение, че животът ни тук има смисъл тогава, когато го осмислим за вечността. Амин.